0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Jag heter Konstantin.
1: Och jag heter Johan.
0: Välkommen Johan. Tack Gustav. Vi ersatte Daniel som var här förra veckan mm. med Johan och Den. Som också har varit med förut. Jajamän. Ja, vi har fullt med artiklar att gå igenom. Och jag tänkte föreslå att vi börjar med Konstantins. Ja, jag hittar en artikel
2: här. Med titeln Cloud Data Unicorn Firebolt. Fires dozens of Employees. Spännande. Eh, ja. Firebolt fires. Det är ju kul där. <hör> Men det är alltså det israeliska företaget Firebolt som så sent som i februari i år tog in 100 miljoner dollar till en värdering av 1,4 miljarder dollar. För fortsatt teknikutveckling, marknadsexpansion och nya anställningar. Totalt hade det då tagit in 269 miljoner dollar. Detta redan efter 13 månader i så kallad stealth mode. Så det är ett relativt nytt bolag som vuxit extremt snabbt. Firebolt är en plattform likt Snowflake, Synapse, BigQuery eller för den delen Databricks. Och den övergripande produktbeskrivning man möts av på hemsidan är... A modern cloud data warehouse for builders of next-gen analytics experiences. Finally, a cloud data warehouse that can handle the scale that you need with the performance you always wanted. Wow. Så klart är det väldigt spännande med nya uppstickor i landskapet. Men som jag tolkar dess fokus så är det speed is everything. Gärna realtidsdata. Uh, och det som kommuniceras är att det är snabbare och billigare än konkurrenterna. Men kanske är det just det som är ett problem. Att det bara handlar om hastighet. Vdn Eldad Farkash sa i januari själv. We rarely see people not liking snowflake. In a room they will never say they want to replace it. It's unique and shows how much it means to them. But everything is changing. And their challenges are growing. And they can't just keep one thing standing. They need options. Alltså just det här tyckte jag var lite intressant. För att han själv medgav Snowflake var nästan det bästa man kan få. Det saknas egentligen bara alternativ. Och det finns ju inte. Eller? <laughs> ehm, och på deras hemsida finns ett antal jämförelser mellan olika plattformar. Och jag något som jag fann lite motsägelsefullt. Om jag inte säga väldigt motsägelsefullt. Give uh, uh, Firebolt... Makes it a great choice for operational use cases and customer-facing data apps. Det låter bra, men här kommer det. Given that it's not as feature-rich and integration-rich as the more mature data warehouses, makes it less fit for general-purpose uh, enterprise warehouse. It's also not the best fit for ad hoc use cases because of the need to predefine indexing at table level. Alltså, jag har lite svårt att förstå det här skriver de själva, det skriver på, sin de själva på sin hemsida så jag, jag har lite svårt att förstå vad ska man använda plattformen till operationellt och custom facing apps ja, men är det då ett cloud data warehouse för det är de ju väldigt tydliga med att det faktiskt ska vara men hur som helst så kom nyheten nu att Firebolt sparkar dussintals anställda av det 200 det har över 20 länder med hänvisning till den nya marknadssituationen utan att gå vid närmare på detta. Eldad kommenterade att även om de har 200 miljoner dollar på kontot så påverkas de med en långsammare marknad. Och vill skala ner i tid för att fokusera på teknikutveckling och team som arbetar mot kund. Eh, David Sachs som är vd för Paypal. Han, han, han twittrade här i, i tidigare somras. Eh, precis i början på sommaren. Att investeringsläget är liksom det lägsta i, i Silicon Valley eh, ur hans perspektiv då. sen kraschen Så att, ja, det finns ju, något, det ligger ju någonting i det han säger. Att det kanske är svårt att eh, få in nya pengar som man kanske inte kan vara lika expert eller liksom lika aggressiv i tillväxten. Eh, men, men man blir ju lite nyfiken. Kan det vara så att de helt enkelt inte har fått fart på försäljningen så som de hade tänkt sig? Ehm. Men, men självklart det är det som sagt spännande med nya plattformar tycker jag. Men i det detta fall för förstår jag inte riktigt vad man ska använda till utifrån liksom ett BI-perspektiv. Det verkar snarare vara liksom, operationellt system. Eller att ska användas i operationellt sammanhang. Man får en plattform som är väldigt snabb. Men inte alls så mogen som andra. Och det här med snabbheten. Tittar man på andra alternativ som Snowflake eller Databricks eller Synapse och är liksom det, det är inte hastigheten som är problemet just nu. Det, det funkar ganska bra. Eller vad säger ni?
1: Nej, kanske inte. Men det skulle kunna vara ett kostnadsperspektiv. Mm. Tänker alltså det, om, det, om, de inte, om speed är deras grej mm. så kan det fortfarande vara aktuellt om du får liksom speed per krona. Mm. Så skulle de kunna vara ett alternativ. Om man liksom har väldigt mycket datamängder som man inte...
2: Har jättestora case med att göra
1: snabbprocessning,
2: Kanske. Typ loggar och sånt där. Alltså såna här extrema ja. saker.
0: Mm. Finns det en poäng för om, om man säger så här, för en BI manager. Mm. När måste man ha koll på Firebolt?
2: Ja, det kanske skulle få när man har liksom, typ så här säkerhetsloggar som så så bara kan generera hur mycket data som helst där man vill. Mm. Liksom hitta. Eh, det det, det hitta känns avvikande. Det, liksom. det är ett
1: annat verktyg. Deras konkurrenter kanske inte är de du rullade upp. Snowflake, Synapse, Databricks. Nej. Det kanske snarare är Splunk eller Elkstacken. Eller mm. den typen av verktyg som de konkurrerar med.
0: Mm. Bara jag. Den här rubriken. Cloud Data Unicorn. brukar man inte säga unicorn. Det är liksom när det är någon unik. Företeelse.
2: Eller när det är värderat över en miljard dollar.
0: Okej, okay. då är det, då det är en unikorn <laughs> Det brukar vara så enkelt. För det, det känns ju inte som i alla fall särskilt unikt om de säger själva att så här, ah, men vi vill bara vara ett alternativ eh, till snowflake. Nej, snowflake nej. går så bra mm. så att det, det borde finnas plats för en till. Det är inte särskilt unikorn. Nej. Nej. De är väl inte uppe i en sån värdering heller? Eller är de det? Ja.
2: Nej, den har vi garanterat sjunkit men de har 1,4 miljarder dollar ja. de här i januari.
0: Det känns ju lite läskigt om man nu skulle stå och välja på liksom vilken databas man har. Mm. Och så har man ett bolag som måste sparka sina eh, utvecklare. Utvecklare är ju svåra att, att få tag på. Mm. Det ska gå ganska långt att man gör sig av med de man har. Det blir ju jättedyrt, bara det. Ja, verkligen. Så vi lägger det här på... Vi har ju inte med nu här någon titel. Vi brukar ha en del artiklar som handlar om att det är någonting som dör. Ja, precis. Men...
2: <laughs> Börja
0: lyssna ungefär. Den
2: bränner bort. Ja, men jag kommer att
0: ha kvar den här på och ja. För jag tycker det är fortfarande spännande att följa. Ja, det borde ju finnas en marknad för det. Men det kanske är svårt ändå om man, om man dessutom inte lyckas få ut det på marknaden sådär... Äh. Mm. Vi, vi känner inte till det här. Alltså jag, jag vet ingen som kör det här idag. Nej, jag, jag har sett mm. dem här på såna här mässor. och så där. Vi tyckte man hörde ju om det här för något år sedan. Eller två. Eller, mm. Jag minns inte riktigt. Men, sådär, ah, men det här är den nya Snowflake. Kunde man höra folk säga. Ah, har du hört om den nya Snowflake?
1: Det vore intressant att höra om det är någon lyssnare som
0: Kört lite kör det här Firelight. Ja, det och vore och superspännande. Det vore kul att höra. Mm. Men det är ju passande namn i alla fall om man vill vara liksom, eh, alltså att man ska vara en slags eh, alternativ och, till Snowflake. Alltså att man har det namnet då, att det blir ja, man Fire and ice. Liksom. Det ju, blir mycket tydligare liksom att här är konkurrenterna som slåss om marknaden. Men det är ett bra exempel på ytterligare en Supercloud-produkt va?
2: Ja och nej. De mm -hmm. finns bara på AWS än så länge. Okej. Okay. Så att eh, inget supercloud i närheten Nej. än så länge. Men det kanske kommer.
0: Ja spännande. Ska vi gå vidare? Ja. Så har vi en artikel eh, som tar vi min här. Som nästa. Det är i Silicon Angle. 12 september. Där har vi hittar vi många artiklar. Eh, som där det står eh, att eh, titeln är Metas Deep Learning Framework PyTorch. To be led by the newly formed PyTorch Foundation. Och vad handlar det här om då? Alltså eh, Meta, de som äger Facebook har ju en, eh, byggt en AI-plattform. Som heter PyTorch, ett framework för att eh, göra AI-projekt eh, 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 inom AI. I Python då. Och de, man släpper då från ägarskapet över det här projektet från Meta till The Linux Foundation säger de här. Och då ska det inom Linux Foundation ska det finnas en ny då, eh, förening som heter PyTorch eh, Foundation. Mm. Och den ska liksom äga och förvalta eh, PyTorch. Så att Meta släpper lite greppet om den. Så det här används ju av, av en massa personer då som bygger sådana här AI-projekt i Python-kod. Och man säger då att liksom, fördelen med det här är just att man får, får mer Python så får man den här flexibiliteten och snabbheten för utvecklare att kunna bygga AI-applikationer då. Som är stora fördelen med PyTorch. Det startade ju då med Facebook då 2016 det har varit, de säger det, 2400 contributors alltså, som har lagt till i det här projektet sedan det startade igång då, som ett open source-projekt. Och det har använts av 18 000 organisationer. Det är bra. Mm. Det är mycket. Och stora contributors, förutom då Meta då, eller Facebook, så har man Amazon Web Services. De har Advanced Micro Devices Inc. Google Cloud. Och Microsoft också. Och Nvidia. Vad, vad heter man? Jag har aldrig sagt, inte Nvidia. Den. Jo, alltså. just den du sa. Okej. Okay. <laughs> Det, grafikkort ja, eller
2: eh, processorer, Nej. Nu går jag bort med här.
0: Nej, no, precis grafik, processorer. Ja, precis, exakt. En Nvidia. Nvidia. Mm. Eh, ja, de är alltså. De räknar det här uh, PyTorch räknas som top 5. en av top 5 största fasig growing, som växer snabbast här open source uh, mjukvaruplattformarna. Projekten i världen. Och Meta tydliggör här att de ska, kommer inte sluta använda det här. Det här betyder inte att de slutar använda PyTorch. Utan de ska fortsätta och har, och har flera då indikationer inom Meta och Facebook att de fortsätter att använda det här. Och bland annat så finns det ju bra lösningar för bildanalys och så vidare då. Det är lite intressant här att se siffrorna här kring hur många som använder då det största AI-programmet. De säger också då att det är 150 000 projekt inom GitHub som använder PyTorch Så det är ju ganska mycket det säger väl någonting då om den är top 5 så kan man räkna ungefär. Det borde kanske finnas några till projekt om man tittar på TensorFlow och sådär också då ett antal eh, projekt. Lite kommentarer på det här då. Eh, jag tycker det är intressant här. Det här är ytterligare ett exempel på det här med att man har open source tillsammans och så paketerar man eh, liksom tjänster ovanför. Eh, någonting, och det är väl en fördel då att man får med allihopa. Alla molnetplattformar som vi eh, håller öga på mm. är ju med. Google mm. Cloud, AWS och Microsoft. Så alla är med och, och, och arbetar med det här. Det blir ju en slags standard då, minst tänker man. Och så alla försöker göra ytterligare då funktioner ovanpå det här.
2: Men det följer lite grann ett annat liten trend som jag tycker man ser med när jag talar om filformat så hade det ju både Uber och är eh, ja, det var mer. Ja, Uber ehm har det ett filformat och sen så när man tittar på typ av och Airbnb har släppt Airflow och Mm. Jag tror, Luidi tror jag inte för Spotify och sådär, så att när de gör något extremt bra så släpper de det eh, open source, flera användare och de får också hjälp med sin egen utveckling.
0: Mm. Ja, och så, det är väl liksom det nya sättet att, att standardisera, försöka hitta en standard på marknaden mm. som alla kan jobba ut efter. Det är himla intressant. Mm. Det, Även om man drar sig lite grann för att använda open source direkt. Man vill ha, gärna ha någon som man kan chatta på om det blir fel. Eller någon som kan ta ansvaret lite grann för hur saker och ting fungerar. Johan du några ja, kommentar? Jag
1: tänker, är det, är det där en given alltså, målsättning för de bolagen som börjar utveckla någonting? Uh, open source. Jag tänker så här, nu om, man, om det är ett halvstort projekt och community- då kan man fortfarande kanske som den stora kontributen, bara den som driver utvecklingen och får mera makt över mm. vart det tar vägen. Om, om spridningen blir för stor så, blir den för, så kommer det för mycket påtryckningar från olika håll. Och det blir en väldigt liksom komplex demokratisk process mm. <laughs> om det finns många viljor. Mm. Och det kan jag tänka mig kanske också är en anledning till att man släpper den. För att det blir liksom en för tung administration av hela communityn för en aktör. Mm. Och då vill man då vill Meta släppa världen så de slipper lägga pengar på att managera det här
0: ja, det. till en,
1: en mm.
2: uh, ideellt driven organisation istället. Men hur mycket att, makt har de som sitter alltså, i vården för den här communityn om man släpper det till? Jag vet Eller inte, inte riktigt. Alltså, någon,
1: den, någon måste ju vara den som bestämmer vilka ändringar som ska in. Jag menar alla kan bidra men mm. Mm. Sen måste ju någon godkänna att de ska med också. Mm. Um, och det har väl Meta ägt, eller varit ett liksom starkt drivande innan. Nu kan ju det här sticka var som helst mm. uh, framåt. Mm. Och kanske inte i linje med Metas planer.
0: Ja, det, det är ju lite så här svårt att se skillnaden här. För de har ju, liksom, det har ju varit drivet som ett open source-projekt. Men Meta har ägt det på något mm. sätt ändå. Mm. Så att skillnaden blir ju ändå... Så det har ju varit open source tidigare. Mm. Men det måste ju vara lite mindre kontroll själva. Jag ja. kanske känner också att det, det här är smör och bröd nu så att vi, vi kan liksom bara öppna upp det.
2: Eller det kan vara ett sätt att slimma sin egen organisation. Man inte mm. behöver ta hand om alltså, mm. något gammalt moget. Det blir bara på underhåll. Liksom. Man behöver inte, man känner, de känner sig nöjda själva mm. så som det är. Ja. så att De vill inte lägga alla, all kraft de har på att förvalta det. Utan då kan man släppa det så att fler kan vara med och förvalta det. Precis. Så att det, är det, det är det som är det viktiga på deras perspektiv.
1: Finns det Har vi sett några trender åt andra hållet? Alltså jag tänker att skulle man kunna säga att någon eh, gärna vill liksom gå in som vad man säger, ägare eller styra en sån här. Att säga att det skulle vara drivet av en ideell organisation. Och sen så är det något stort
2: bolag
0: som är den stora contributen som vill. Så Elon liksom. Musk går in och köper Python? <laughs>
2: köp ett gratis program. <laughs> det är bra gjort i så fall. Nej men möjligen i så fall att man tar kodbasen och gör det alltså gör den till en tjänst. Mm. För som förra veckan jag talade om Vector databasen här, Milbus var den här open source databasen som de började med. Mm. Men den, var så, den är så avancerad att underhålla själv och mm. sätta upp och sådär. Så för skapade de liksom en ny produkt som en SAR-tjänst utifrån den här. Men där var det ju ändå sedan samma skapare som gått åt det hållet. Men lite grann Databricks också. Började open source vill ville mm. ha det open source. Men liksom var
0: tvungna att kommersialisera just sådana de uttryckte det.
2: För att få genomslag. Så ja men, ska men exakt. att få användning. Mm.
0: Ja, vad säger ni då? Om jag nu skulle vara BI-manager någonstans. Eller head of data någonstans. När behöver jag känna till PyTorch?
1: Om du gör någon sorts AI-implementation, antar ja. jag, då är det väl en, någonting att överväga.
0: En möjlighet. En möjlighet. Mm. Mm. Men det är väl lite samma sak där. Du skulle antagligen vara via att man köper en tjänst från Microsoft eller Azure. eller, alltså, som det, det är klart att du kan använda. Du kan använda väl köra
1: dina Python direkt också mm. i in är I
0: Databricks I, eller...
1: Nej, det blir på någon egen mm. lösning. Liksom.
0: Ja. Absolut. Och
1: då går det väl att utmärkt andra här. Mm.
0: Så då kommer en data scientist komma och säger. Jag vill ja, köra det, PyTorch. Och då kan exact. man säga. Det känner jag till. Ja.
1: Det är, ja, precis.
0: Det är ett topp fem i världen ja. på mjukvaruprojekt. Ja. Det är okej. Okay. Men
1: den intressanta frågan är vi kanske. Så här, när ska man använda PyTorch. Istället för TensorFlow. Eller mm. något annat av de här Python frameworksen Vad är det liksom. Jag försökte leta
0: efter TensorFlow-siffror. Mm. Jag kunde inte hitta någon liknande sån siffra på det här med 150 000 projekt på GitHub. Jag letade lite grann. Det jag hittade var att totalt så finns det 100 miljoner GitHub-projekt av 150 000. Det är ganska få som är PyTorch ändå. Sen kan det vara mycket i förhållande för det finns ju allt möjligt där förstås. På Wikipedia om TensorFlow så står det i alla fall att de har tappat en hel del till PyTorch. Mm. Så det finns kanske så att PyTorch är mer poppis. Mm. Men den som lever får se. Vi går vidare till den här avslutningen där vi har en, kanske den mest spännande artikeln får man väl säga. Den har flera intressanta områden som den rör sig om rör sig in och som du är expert på alltihopa, <laughs> eller hur Johan?
1: <laughs> ja, eller hur? Och det här är väl kanske den minst nyhetsrelaterade artikeln vi har idag, utan mera diskussionsartade. Men den handlar ju, den har artikeln, The Data Analytics Marathon, Why your organization must focus on the finish. Av en herre som heter Brent Dykes på Forbes. Uh, och jag, jag vet inte vad du syftar till. Jag gillar ju att springa maraton. Ja, precis. Uh, och det är det de gärna gör. Långa, ja. men, uh, och jag skulle gärna prata ett poddavsnitt om uh, löpning. Ja. Men jag tänker inte det vi ska göra här. Utan, uh, men det han säger då, Brent, i den här artikeln. Är att de tycker det finns en stark analogi. Att jämföra uh, en, en implementation. Eller en, en data analytics. Han kallar ju för data analytics marathon. Att man ska införa... Data och analys är att likna vid ett, att springa ett maraton. Um, men uh, det vill säga man måste vara förberedd, man måste vara bestämd och uthållig och sikta liksom hela vägen mot mål. Men till skillnad mot ett, ett vanligt maraton där det kanske finns jublande publik och ett, en fin morgonsportal och man får en fin medalj, så är ju belöningen lite annorlunda i ett uh, data analytics-maraton. Uh, det kommer ju i form av affärsvärde i slutändan. Men, och det kanske inte är, liksom, en liknelse kan också vara att man springer många olika lopp under ett år. så Det är liksom en långsiktig eh, resa man gör. Men han har i alla fall eh, gett sig på liksom, att beskriva den här resan eller det här maratonet. Och han börjar med att det första man gör är eh, data collection, samla in sina data. Um, i sin analysplattform då. Och i nästa steg så ska man preppa den. Data preparation. Man måste modellera och paketera. och få Ja men preppa sin information så att man kan använda den. Och sen ska man visualisera den. Så man kan liksom illustrera den och få ut den. Så att folk kan tolka den. Och i fjärde steget så är det dags att komma till insikter. Man gör sin analys och vill få ut någon. Något nytt av det här eller lära sig någonting. Få en insikt. Eh, och i Nästa steg så vill man kommunicera sin insikt. Eh, man behöver liksom illustrera den och prata om den och, och trycka ut den i till rätt eh, personer i sin organisation. Då. Och det sista är att då såklart göra någonting av den. Take action. Eh, komma, till, komma till någon förändring på grund av det här. Så det är de här sex sex stegen som han går igenom. Och sen har han gett sig på då att eh, bedöma hur vanligt det är att man har, hur långt man har kommit i den här resan. Eh, och han menar på att i princip 100 procent klarar första steget, man samlar in sina data. Eh, sen tycker han att 80 procent preppat den, 70 visualiserar och sen blir det ett stort tapp. Eh, det är bara 30 som klarar av att göra analysen och komma till insikten. Och sen är det också ett, ett, ett stort tapp till, till att kommunicera insikterna. Det är bara 15 som klarar. Och att liksom gå i mål och faktiskt göra någonting av de här insikterna är det 5 då som, som lyckas med. Så här menar jag på att det finns ett, ett stort tapp, speciellt halvvägs här då, eh, från visualisering till analys. Um, och den här sista då, eh, den sista halvan, kallar han för the last mile. Alltså, och det är många som, precis som i ett riktigt maraton, så kan det vara tungt att springa den där sista milen eh, för att liksom orka i mål. Eh, och han säger också att det är ganska vanligt att många organisationer kanske just inte orkar hela vägen. Och det är vanligt att man startar upp nya datainitiativ och börjar om den här resan. Och, och då ger han också tre, tre eh, ska man säga, för, förslag på vad man ska göra för att orka hela vägen och komma i mål. Och det första är att eh, automatisera många eller aktiviteter i, i de tidiga stegen här. Så att man, för det är ju då relativt enkelt och många som klarar av det. Men det är fortfarande ganska arbetsintensivt då föreslår jag att man, om man ser det så har man energi över att fokusera på den sista milen. Man säger också att man ska snäva ner skåpet. Ett sånt där analysinitiativ kan ofta ha ganska grandiosa planer. Men det är kanske bättre att fokusera på det viktigaste. Och komma hela vägen i mål. Så kan man göra om resan eller lägga till saker i efterhand. Och det sista är att odla en Stark datakultur. Uh, han, han jämför det med att. En, en svag datakultur är som att springa i uppförsbacke. Uh, hela vägen. Mm. Och en stark datakultur är som att springa i uppförsbacke. Uh, man ska fortfarande göra hela resan. Men det går betydligt enklare. Uh, om man redan har en kultur på plats. Och det här har vi pratat om. I tidigare poddavsnitt också. Det är en kring datakultur. Um, så det pratar man också lite om. Att det, det är någonting som. Som man behöver implementera i och det måste komma uppifrån. Man ska lead by example. Ledningen måste tycka att det här är viktigt och verkligen trycka på den här kulturen. Så som avslutning då, så, brukar jag, så drar han ytterligare en analogi. Då. Jag har aldrig hört det själv men han menar på att ett typiskt tips till en maratonlöpare är att springa den första delen med huvudet. Den andra tredje delen med benen. Och den sista tredje delen med hjärtat. Eh, och då menar han på att det är samma här kring data, sin dataresa. Att börja med att det, det första tredje delen med huvudet var smart. Bygg en, tänk till innan och bygga en bra platta. Och sen eh, i mitten så behöver du, om du springer med benen, behöver vara stark och tålmodig och bara forcera igenom och liksom hålla i den här satsningen. Men när man kommer till den sista tredjedelen då behöver man ju liksom inspirera människor i hjärtat. Då, att de ska bli inspirerade och vilja ta det här vidare och, och driva det här själva vidare som man får in i kulturen. Så att ja, det är hans likställelse med att ta det här sin dataresa hela vägen in i mål mm. till maratonmållinjen.
0: Vad säger ja. ni? Är det en
1: bra liknelse?
0: Spännande. Där. Det är en mm. rolig liknelse får man väl säga. Eh, helt klart. Jag, jag kan tycka, eh, måste man prata maraton? Det känns som som det blir så himla långt. Kan man inte springa en lite mindre runda från början? Vi kanske är hålla ner i skopet då, men ja. maraton känns väldigt eh, stort projekt på något sätt. Sådär.
1: Ja, men jag tror det, liksom att det är en tuff resa att komma hela vägen med sitt analysprojekt. Mm. Så att man behöver... Precis som du säger, om du, det, är, det är tungt att springa ett maraton. Man måste förbereda sig. Man måste engagera sig och träna. Och det måste man göra i sin analysresa
0: också. Så att,
1: jag vill lita på poängen att det är långt. Mm.
0: Ser, ser ni samma risker som Brent? När, när Bland de kunder ni har varit ute hos och och eller pratat med i branschen? och så där?
1: Ja, men jag, tror de här, jag tror hans procentsatser är ju, ska man ta med en nypa salt. Uh, den har, det finns ju, han har inget liksom, statistiskt stöd för det utan det är bara utifrån hans åsikt och jag tror att jag tror att det kan finnas ett större tapp i början alltså han säger att 80% klarar ändå data preparation och sen är det 70% som klarar visualization och jag tror att har man väl preppat data då är man duktig på att visualisera den, det tror jag är ganska lika liksom. men jag tror att det är många som tappar mer till preparation. Och det Om man ska dra analogi med ett maraton så kanske det är många som springer lite för fort den första halvan mm. och tycker sig att man ja, ah, men det går bra. Mm. Vi har preppat data, det här ligger snyggt och prydligt. Men sen så, så blir det tungt på slutet, för man går in i väggen. Och liknande här, man kanske, det, det, det märks när man kommer till analysen och insikten att man inte har gjort en bra foundation under och gjort sin datamodellering och har en bra arkitektur på plats och en bra kultur. Och allting som behövs för att nå hela vägen. Mm. Fast man tycker sig ha gjort det.
0: Nej, jag, jag håller med. Just den tänkte jag på. Just det här att eh, det är ju knappast att man gör ett, ett sånt här projekt. Och sen så har man gjort dat data prep Och så det är inte en, liksom en del som bara säger nej vi misslyckades. Nej. Det blev inga rapporter. Nej. Utan du får ju fram rapporter ja. och du får ju visualisera. Det är kanske snarare så att. Det blir jättedyrt att underhålla sen för att du har gjort ett dåligt förarbete så att säga. Mm. Och du kanske misslyckas på grund av det. Eller du, du kan inte hitta alla business case eftersom du, har, eftersom du inte har tillräckligt bra koll på datat under. Mm. Men att du, att du blir begränsad på det sättet. Men du kommer inte, det kommer inte synas på det här sättet att du, att du inte kom förbi första kilometern. Utan det kommer ju se ut som om du går i mål ändå. säga ja. ja. Absolut. Det är ingen som står och, och säger nej vi blev aldrig klara för att vi preppade dåligt. Nej. Ja
1: eller eller beror på om man gör sin hemlags efteråt då. Ja, bara som,
0: två som... senare kanske ja, man. Precis. Kan
1: man Men annars så tycker man sig att man har kommit en bra mm. bit på vägen.
0: Ja. Eh. Man har sätter ju ändå
2: fingret på fikten av att också ha med sig organisationen mm. utanför den tekniska biten, alltså IT eller de
1: mm.
2: som, som utvecklar det, att de är med även från första början. Så att det finns mottagare och vet hur de ska använda det. Vilka beslut ska de ta när de får den här informationen? Mm.
1: Precis, jag tror man skulle också kunna likställa det här med kanske en bättre liknande kanske att det är en stafett. Där ja, men den första delen, är kanske, mm. kanske mera IT-driven, mm. klart det inte bara ska, ska vara det. Och sen den här sista last mile handlar väldigt mycket om kultur och få ut använda detta data. Mm. Och där behöver man vara ambassadör utav organisationen och få med sig Och det kanske är snarare att man behöver lämna över stafettpinnen till andra människor i det här. Men hela analysresan är ju såklart, kan man se som ett och samma, men det liksom kommer att vara två olika team kanske snarare mm. som får springa första och andra halvan. Mm. Och det är kanske också ett sätt att eller kanske en anledning till att man inte klarar den där last mile för att man inte riktigt gör den här överlämningen och får med sig hela organisationen. Man lyckas inte lämna över stafettpinnen utan man tycker att nu, nu är data på plats och här är rapporterna mm. men man får liksom inte ut kulturen och användandet av det.
0: Man har jätteduktiga data engineers och dataanalytiker men sen så finns det ingen i verksamheten som... För där tar ju oftast också ett BI-projekt eller analysprojekt tagit slut där. Med att du har kanske en dataanalytiker. Mm. Det kanske inte finns en påverkan egentligen där ovanför i, i liksom initiativet i alla fall mm. rent formellt.
1: Nej, och det, kan, det kanske är en underliggande utmaning här mm. som han sätter fingret på. Att mm. man behöver se förbi det mm. till att faktiskt komma till de här tre sista stegen också.
0: Mm. Han tar väl upp storytelling då, som en, ett verktyg att få ut det här som en slags marknadsföring av siffrorna. Och han, och han råkar ju dessutom ha skrivit en bok om data-storytelling. Ja, Så vi kanske ja. får läsa Passat. på dem. Ja.
1: <laughs> ja, men det är den här insight-communication, det nästa sista steget. Att liksom berätta om de insikter man kommer fram på och få folk att förstå dem.
0: Ja. De Jag tycker det här håll nere-scopet är ju, det är väl, vi har haft själva gjort en hel del som funderat kring. Och det är ju någonting som vi har tittat på också. Och konstaterar att det är superviktigt att hålla skopet på en lagom nivå. Så att man inte försöker ta in för mycket i en första vända. Och så mm. Automatisera ja, det här. Jag vet inte. Jag tror han tog upp också att det finns AI-teknik för det. Vad ja. känner ni igen det?
1: Den känns lite kristad, tycker jag. Mm. Att automatisera, att tänka så långt. Däremot så tror jag man kan automatis eller liksom effektivisera. Mm. Automatisera tror jag kanske är lite fel ord. Mm. Men vi brukar ju lobba mycket för att man vill bygga en, en metadata driven mm. plattform mm. där man inte behöver ha data engineers som sitter och bygger pipelines mm. för att man ska nya grejer utan man sätter en bra grundplattform som är lätt att eh, ta in nya datamängder och, och processa sina saker likadant i mm. så att man har en effektiv platta men man kanske inte automatiserar genom en AI mot det tror jag mm. då tänker jag nog lite för långt
0: eller är det liksom ett data warehouse automation verktyg som man tänker sig där kanske jag vet ja, inte
1: kanske han gör men det skulle jag säga är inte rätt väg att gå då kanske
2: Nej mm. man kanske med automatisera det som går att automatisera som det fastnar i tekniken, liksom, utan mm. man arbetar med datat som man får in och sådär.
1: Man vill ju lägga sin tid på att när man har liksom tagit sig över ett steg, då vill man jobba typ, fokusera på nästa steg. Mm. Och inte fortsätta sitta och bygga, plocka in datakällor om det mm. nu är liksom en tung, laborintensiv mm. aktivitet. Då vill man försöka effektivisera den.
0: Ja, spännande. Men det är ju intressant just det här Liksom, tekniken är hälften i stort sett och sen är det data culture som han räknar in eh, halva delen egentligen. det är ju jättespännande ja, det var en bra artikel och avsluta med tycker jag mm. tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss idag tack. jag hoppas att ni har haft någon glädje av att få lite koll på Firebolt, PyTorch och hur du får till den här data culture med, vad var det? Management måste liksom visa gott, uh, uh, -gå man först. gör, ja, precis, ja, man går ja, först, och, och sen lite storytelling och data literacy på det, ja. så ska allting lösa sig. Det är enkelt, mm.
1: det är inget bara, det är så enkelt.
2: <laughs> Säger du, ja.
0: Som en uh, fireball, exactly. up in the clouds. Tack för idag då. Tack, tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då.